0: Muy buenos días, soy Adrián, y hoy comenzaremos a encaminar nuestras pisadas en una nueva escena que encontramos en la Palabra de Dios, detallada de manera exclusiva en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor se presentó en la ciudad donde vivió gran parte de su vida aquí en la tierra, Nazaret de Galilea. Para este momento, el Señor ya había trasladado su domicilio a Capernaum, por lo que decidió pasar de visita y compartir allí también el mensaje de Dios. Pongamos nuestra atención en el capítulo 4, versículo 16. Dice allí, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cabe subrayar algo que el evangelista dejó plasmado. Entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. La actividad que se oficiaba en estos lugares se cree que había nacido durante el exilio de los judíos en tierras babilónicas, o un poco antes también. Al regresar a Jerusalén, se siguió extendiendo el uso de estas asambleas, lo que hizo que se convirtieran en el verdadero centro de la vida religiosa en Palestina. El templo seguía siendo uno solo, y era donde se concentraba la adoración en las festividades. Pero donde pudieran reunirse apenas 10 familias, los judíos constituían una sinagoga o asamblea. Lo interesante que nos enseña aquí, como en otras porciones de los evangelios, es que Jesús asistía a las sinagogas de forma asidua. Ahora bien, ¿con quiénes encontraría el Señor allí? En primer lugar, con gran parte del pueblo que asistía guardando el Sabbat. Pero también cabe destacar que en este lugar estarían los principales religiosos de cada localidad, entre ellos los fariseos y saduceos. Pensemos por un momento que de entre estos hombres surgía el principal de la sinagoga, quien daba orden al culto en aquel lugar. Y de estos grupos, principalmente del primero, fueron los que se constituyeron en los perseguidores del Señor y sus discípulos. Al leer en los evangelios nos llama la atención cómo se van sumando ataques de estos grupos hacia Jesús y los apóstoles. Y de manera sorprendente, o casi inexplicable para muchos de nosotros, el Señor siguió asistiendo a las sinagogas conforme a su costumbre. ¿Era acaso necesario seguir yendo a este lugar donde tantas veces encontró rechazo, desprecio o acusaciones? ¿No fue este uno de los lugares que también el apóstol Pablo frecuentaba predicando el Evangelio y con los mismos resultados? Ahora bien, pongamos un alto al pensamiento que estamos trazando, para construir un puente hacia nuestro presente. La iglesia se convirtió posteriormente en la asamblea de reunión de los cristianos. En cierto aspecto, tiene bastante similitud con relación a la organización del culto en las sinagogas. Desde que conocí al Señor, que he empezado a congregarme en una iglesia y crecer en la comunión con los hermanos en Cristo allí. Ha sido de bendición para mi vida llevar adelante el ejercicio de mis dones y talentos en la misma. Pero debo ser honesto, y cualquiera que lee estas palabras también debe serlo. Así como las sinagogas dieron cuenta de la imperfección del hombre al administrar la gracia que Dios nos ha dado, en las iglesias podemos observar lo mismo. Muchas veces he pensado, si el Señor entrara a nuestras iglesias queriendo enseñarnos las verdades eternas de la palabra de Dios, ¿recibiríamos sus enseñanzas con gusto? ¿O le rechazaríamos y lo sacaríamos de nuestras congregaciones? No quiero caer en el autoengaño, ni deseo que alguno lo haga, por lo que las palabras de Juan 1.11 podrían dar respuesta a estas preguntas hoy en día. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El ver el ejemplo del Señor me ha alentado a seguir congregándome, a pesar de haberme encontrado alguna vez con el rechazo, o el desprecio en medio de su pueblo. Espero que también aquellos que alguna vez yo haya podido herir puedan mirar a Jesucristo, quien en todo agradó al Padre y siguió congregándose conforme a su costumbre a pesar de la respuesta que obtuvo. He aprendido con los años que en las iglesias hay muchas personas que batallan con el congregarse porque han recibido maltrato de personas que debían haberlos cuidado, acompañado y pastoreado. Muchas veces se los ha instado a congregarse a pesar de todo, usando solo un extracto de Hebreos 10, 24 y 25, cuando en realidad debemos aprender a leer de manera completa este pasaje y llevar a la práctica lo que allí dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras como siempre hizo el Señor mediante sus enseñanzas, cuando entraba a las sinagogas y también fuera de ellas. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es decir, poniéndonos al lado de otros para alentarnos y corregirnos en amor. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que aprendamos a alentarnos y estimularnos al ejercicio del amor y de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, que acompañemos en el camino y sostengamos las vidas de aquellos que han sido lastimados para que sus heridas puedan ser sanadas. Que pidamos perdón cuando hemos herido a un hermano con nuestras palabras, gestos o acciones, para que de esta forma la iglesia sea el lugar que Dios pensó que realmente sea. Déjame decirte que si en tu vida pasó algo que te hizo darte por vencido y no seguir congregándote, toma fuerzas del ejemplo del Señor, conforme a su costumbre, y a pesar de, busca el volver a la iglesia. Gracias Señor, porque hasta en este detalle veo tu ejemplo, enseñándome a seguir tus pisadas a pesar de lo que me pueda encontrar. Que Dios nos bendiga.